0: Ayo segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa mtinani wa syaddu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman wa syaddu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihbani Para ikhwan dan akhwat dan ibu-ibu yang Wing rahmatillahi wa ta'ala para anggota majlis taklim Samara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita uh, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersua kembali dalam rangka belajar dan insyaallah ini adalah pertemuan perdana kita untuk pelajari buku yang ditulis oleh Syekh Dr Abdul Razak Al-Badar Taala yang berjudul Ahadisul Akhlak itu hadis-hadis tentang uh, akhlak ya tentang akhlak dan buku ini saya sudah lihat, masyaAllah mencakup sisi-sisi yang komprehensif tentang akhlak yang seharusnya ya, kepada uh, orang-orang di sekitar kita makanya akhlak ya dari kalau lihat dari uh, daftar isinya ya tentang bagaimana berakhlak kepada kedua orang tua, tentang silaturahmi, bagaimana tentang anak kepada anak-anak, kepada tetangga, kepada anak yatim, bahkan kepada para pekerja ya. Kemudian hak persaudaraan ya. Kemudian bagaimana uh, tentang mendamaikan dua orang yang bersengketa, tentang keutamaan maafkan, kemudian keutamaan tidak mudah marah ya. Tentang akhlak malu ya, tentang menjenguk orang sakit. Ya banyak sekali kemudian bahkan adab-adab ketika di jalan bahkan adab terhadap hewan ya kemudian juga bagaimana adab menuntut ilmu adab ketika makan ya. tentang buang hajat bagaimana akhlak seorang pedagang muslim ya dan yang lain-lain yang ini penting bagi kita semua untuk kita pelajari ya mengingat akhlak adalah ibadah yang agung ya ini yang perlu kita ingatkan dan saya kena memilih buku ini ya karena banyak diantara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah ya. kita ketika kita baca Quran kita merasa kita dapat pahala ketika kita eh, sholat kita merasa dapat pahala ya ketika umrah dapat menerima pahala ketika berhaji kita merasa dapat pahala tapi ketika kita berakhlak mulia ketika kita lembut kepada istri ketika kita, ketika kita nurut kepada suami misalnya, ketika kita mengalah kepada kawan-kawan kita misalnya, ketika kita tawaduk di hadapan pekerja kita misalnya, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah ya. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat yang sangat agung Nanti akan kita jelaskan bagaimana agungnya akhlak dalam dalam Islam ya. karenanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat Untuk berdoa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, itaqillah, hayyumakunt. Bertakwalah engkau dimanapun kau berada dan dimanapun kau berada, kapanpun dan dimanapun kau berada. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, muat bi hasanatam Maka jika kau melakukan dosa, maka lakukanlah kebaikan nisaya. Kebaikan tersebut akan menghapuskan dosa yang kau lakukan. Kemudian di akhirnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hasan dan bermuamalah kepada manusia dengan akhlak yang baik, ya. padahal kita tahu akhlak bagian daripada takwa tetapi nabi mengkhususkan penyebutan akhlak di akhir wasiat nabi kepada sahabat tersebut kata Ibnu Rajab alhamdulillah karena banyak orang menyangka bahwasanya hubungan namanya agama itu hanya hubungan seorang dengan dengan Tuhan padahal dia berbuat baik kepada sama sesama manusia itu juga adalah agama itu adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka Ini yang ingin kita tekankan dalam pengajian kita, Insya Allah ini pengajian yang pertama untuk menghadirkan dalam diri kita, ya, bahwasanya Tatkala kita senyum, tatkala kita maafkan, tatkala kita meredam ke amarah, ini semua ibadah. Ya. Ada pahalanya, ya. Ada, ada pahalanya. Tatkala kita tidak terpancing emosi dalam medsos, tidak terpancing, terpancing emosi untuk membalas kata-kata buruk orang lain, ya. Jangan disangka itu tidak ada pahalanya. Ada pahalanya, ya. Karena akhlak yang mulia adalah ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya eh, pada pertemuan kali ini kita hanya menyampaikan muka tentang eh, agungnya akhlak sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdurazak eh, di awal kitabnya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya baru kita masuk pada poin-poin yang tadi saya sebutkan tentang muhtawayah tentang isi dari eh, kitab ini ya. Kita insya Allah masuk ke tentang beralul walidin berbakti kepada orang tua dan seterusnya. Tapi pada kesempatan kali ini kita ingin bahas tentang agungnya eh, akhlak yang mulia ya. Yang pertama saya akan bahas tentang urgensinya ya, uh, akhlak yang mulia. Ya. Ada banyak poin ya, yang menunjukkan tentang urgensinya akhlak mulia. Yang pertama, yaitu uh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi akhlaknya, ya, ya. Ah, dari sisi akhlaknya. Bahkan Allah bersumpah akan hal tersebut. Bahkan Allah bersumpah akan hal tersebut. Bersumpah untuk kita. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman Nun wal qalami wama yasturun. ya Kata Allah Nun kemudian wal qalami wama yasthurun ma anta bi rabbika bi majnun wa innaka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin adzim Kata Allah demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Sungguhnya engkau ya Muhammad. Ya. Jadi Allah bersumpah demi pena dan dengan demi apa yang mereka tuliskan, ya malaikat tuliskan, ma anta bi nikmati rabbika bi majidun. Sungguhnya engkau tidak gila sebagaimana tuduhan tuduhan mereka wahai Muhammad. Wa inna la ajaran ghair mamnun. Sungguhnya kau akan dapat pahala yang tiada hentinya ya Allah. Ya ya Muhammad. Kemudian kata Allah, wa innaka kala ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung ya. Ini Allah bersumpah sambil memuji sungguhnya engkau ya Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Kalau uh, apa namanya akhlak yang agung bukan perkara yang penting buat apa Allah bersumpah kemudian memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wassalam ya kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung ya maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kemudian di antara hal yang menunjukkan tentang uh, agungnya urgensinya akhlak yang pertama yang kedua uh, Nabi diutus Nabi sallallahu diutus untuk menyempurnakan akhlak Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innama bu'istu li mima. ini sini kita dengar hadis ini li mima maka karimil akhlak dalam riwayat yang lain salihil akhlak kata Nabi s.a.w., sungguhnya aku diutus untuk hanyalah aku diutus kata Nabi hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak ya akhlak yang mulia kalau kita perhatikan di sini nabi menggunakan ibarat hanyalah innama ya nabi menggunakan ibarat innama ya kalau bahasa Indonesia artinya hanyalah seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak ya Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat sangat besar ya. Ini menunjukkan akhlak dalam Islam dalam Islam mendapat porsi yang besar dan ini kenyataan mendapat porsi yang besar ya. Makanya kalau kita buka hadis hadis Nabi SAW isinya e, banyak tentang masalah adab tentang adab kepada orang tua adab kepada datanggap kepada istri adab kepada suami adab kepada anak-anak ya adab kepada non muslim ya akhlak banyak sekali adab makan adab minum adab buang hajat ya tentang, tentang adab tentang akhlak banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa Rasulullah SAW mengatakan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia uh, untuk menunjukkan bahwasanya orang-orang jahiliyah dahulu mereka juga punya akhlak yang mulia ya, jadi Sebelum Nabi diutus, diangkat menjadi seorang Rasul, memang orang-orang jahiliya mereka memiliki beberapa akhlak yang mulia. Seperti jujur, setia kawan, kemudian mudah membantu orang lain, keberanian. Ini dimiliki oleh orang Arab jahiliya. Dan itu tidak diingkari oleh Islam. Justru Nabi SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak akhlak tersebut. Yang telah dimiliki oleh orang Arab jahiliya seperti jujur, kemudian keberanian, kemudian shakha, yaitu dermawan ya kemudian setia kawan ini dijaga oleh Islam bahkan diembangkan oleh oleh Islam tapi saya sampaikan bahwasanya akhlak dalam Islam mendapatkan porsi uh, yang besar ya kemudian diantara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak ya tiga sebab yang paling banyak memasukkan surga paling banyak masukkan ke surga banyak memasukkan ke surga diantaranya adalah akhlak adalah akhlak yang mulia ya dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ya suila Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam an aljannah nas al jannah ya suila Nabi saw. an akthar ma yudkhilun nas al jannah. Jadi Nabi saw ditanya, Nabi ditanya, apa sebab terbesar, terbesar atau yang paling sebab yang paling banyak, yang paling banyak, masukan. Orang ke surga. Apa jawaban Nabi SAW? Rasulullah SAW mengatakan, Taqwa Allah wa husnul khuluq. Kala, SAW, Taqwa Allah wa husnul khuluq. Ternyata jawaban Nabi SAW paling banyak masukkan ke dalam surga adalah bertakwa kepada Allah. Kepada Allah. Dan akhlak yang mulia. Dan akhlak. Yang mulia, Subhanallah, ternyata akhlak mulia ini banyak membuat orang mudah masuk dalam surga Maka kalau kita tahu diantara sebab Paling banyak masuk dalam surga adalah akhlak yang mulia, maka harusnya kita konsentrasi konsentrasi. Bahkan kata para ulama, husnul khuluk ini adalah bagian daripada takwa. Saya ulangi, husnul khuluk, akhlak mulia, dia termasuk daripada ketakwaan Hanya saja disebutkan secara khusus, karena dia memiliki porsi yang besar dalam Islam Sehingga disebutkan secara khusus Saya sering sampaikan seperti firman Allah Inna latina amanu aamilu salihat. Sungguhnya orang beriman dan beramal soleh. Amal soleh bagian daripada iman, tetapi disebutkan secara tersendiri untuk agar kita perhatian terhadap amal soleh. Ya, agar kita perhatian terhadap amal amal soleh. Seperti Allah menyebutkan malaikat Jibril setelah para malaikat. Kata Allah misalnya dalam surat Al Qadar. Tanazzalul malaika tuwaruhu turunlah para malaikat dan Jibril. Jibril bagian daripada malaikat tetapi Allah menyebutkannya secara khusus agar kita tahu bahwa Jibril memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Turunlah malaikat dan Jibril. Padahal Jibril baiknya dari malaikat sama. Taqwallahu husnul khuluq yang paling mudah masuk ke dalam surga adalah takwa dan akhlak yang mulia. Akhlak mulia bagian daripada takwa tapi disebutkan secara khusus karena itu perkara yang urjan ya. Kemudian diantara antara Hal yang menunjukkan urgensinya e, takwa ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer, sebagai barometer indikator ya. tingkat keimanan. Ini perhatikan ya. Nabi sallallahu wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan ya. Kata Nabi SAW, alaihi wasallam perhatikan akmalul al ya. Imanan ahsanuh khuluqah. Wa Hai hiar khiyarukum khiar hukum li ahlihi bisahim kata Nabi bisa Allah Alaihi Wasallam Hai orang beriman Hai yang paling sempurna imannya imannya adalah yang Uh, paling bagus paling bagus akhlaknya akhlaknya dan sebaik-baik kalian sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya bagi istrinya dalam riwayat riwayat yang lain katanya besallallahu altafuhum altafuhum bi ahlihi yang paling lembut kepada istrinya lembut kepada keluarganya Lihat dia di sini ada ah, di sini sangat jelas sekali Nabi sallallahu alaihi mengatakan Orang beriman yang paling sempurna imannya, yang paling sempurna imannya siapa? Adalah yang paling bagus akhlaknya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Ya. Hal ini kenapa? Karena akhlak mulia adalah praktek, ya, dan bukti nyata bukti nyata dari keimanan. itulah buah daripada pohon keimanan kalau bahasa kita ya itu buah dari pohon keimanan makanya contoh seperti seorang ya sering saya sampaikan kalau orang pelit misalnya berarti dia kurang beriman ya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan walayyi yashmi asyuh wal wal iman fi qalbi abdin abada tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang apa buktinya dia beriman imannya bagus dia tidak pelit Saya katakan demikian juga, uh, kalau ingin tahu bagaimana iman seorang, lihat bagaimana akhlaknya. Ya, apakah dia pemarah atau tidak, ataukah dia mudah memaafkan, dia sombong atau tidak, ya dia angkuh atau tidak, dia ujub atau tidak. Ini semua kalau ternyata dia ramah, tawaldu, mudah memaafkan, tidak merasa tinggi di depan istrinya, tidak merasa angkuh di depan suaminya, tidak merendahkan keluarganya, sayang kepada anak-anak, ini jelas menunjukkan uh, imannya baik. karena dia bisa mempraktekkan. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kaitkan dengan berbuat baik kepada istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istrinya. Bahkan dalam riwayat yang lain al-tufum bi ahli yang paling lembut kepada istrinya. Kenapa? Karena kalau kita mau mau kasar kepada istri sangat mudah ya. Sebenarnya kalau seorang mau kasar misalnya istri mau dia gampar, mau dia pukul, mau dia uh, Sakiti hatinya mudah ya tapi kalau seorang beriman kepada Allah dia tahu bahwasanya akhlak dia kepada istri adalah ibadah yang agung ya. Ya maka dia akan mudah maafkan. Ya, terutama wanita sering salah ya. Terkadang naqis so waktu aklin wa din, akalnya kurang, agamanya kurang kemudian sang suami sabar menghadapi ini semua dan dia tahu itu ada pahalanya maka dia bisa menerapkan. Dan itu menunjukkan imannya baik ya. Di sini lihat bagaimana nabi menjadikan barometer tingkat keimanan dengan memandang kepada Akhlak yang yang mulia. Kemudian yang berikutnya yang kelima, uh, Nabi menjadikan barometer kecintaan Nabi. Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi, saw, kepada umatnya. berdasarkan akhlaknya berdasarkan akhlak mulia gampangannya kalau ingin dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka berakhlak mulia karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadisnya inna uh, uh, ahabbakum ilayya ahasinukum ahlaka Aha sinakum akhlaqa Al muattiuna aknafan alladheena yalafun wa yu'lafun alladheena yalafun disebut sahaya kata Nabi sallallahu alaihi sungguhnya orang yang paling aku cintai sungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian yang paling bagus akhlaknya siapa itu kata Nabi sallallahu alaihi Yaitu orang-orang, orang-orang yang membentangkan, membentangkan tangannya, tangan eh, apa namanya, eh, bahunya atau tangannya mudah untuk bergaul dan diajak bergaul. Di sini hadis yang agung, perhatikan sini ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sungguh yang paling aku cintai, kita kan ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling dicintai oleh Nabi nanti pada hari kiamat kelak ya? Adalah yang paling bagus akhlaknya." Apa ciri-ciri orang yang bagus akhlaknya? Nabi jelaskan, "Al aknafan Itu orang yang membentangkan tangannya ya. Maksudnya apa? Ya alafun mudah untuk bergaul dan mudah juga untuk diajak bergaul. Jadi orang yang akhlaknya itu bukan orang yang Angkat dadanya, enggak mau ngomong sama orang, biar karisma terjaga, tidak ada senyum sama orang lain. Sebagian orang ingin menjaga dirinya biar dia hebat tanpa senyum, tanpa omongan, cuek dengan orang lain. Sehingga agar orang hormat sama dia. Tidak, orang berakhlak mulia begini orang tawadho. lain di mudah untuk bergaul sama orang bicara sama orang juga tidak sombong tidak angkuh walikannya ketika ada seorang datang kepada Nabi SAW, alaihi wasallam kemudian dia bergemetar di hadapan nabi karena lihat karismatik nabi sallallahu alaihi wasallam kata nabi SAW, hawin ala nafsik santai saja lastu bi malik saya bukan raja inna ma ana min nisa' min quraish ta'kul qadid aku ini hanyalah seorang lelaki anak dari seorang wanita quraish yang juga makan Daging yang dikeringkan atau susu yang dikeringkan Artinya kalau bahasa kita Jangan aku bukan raja, santai Aku ini seperti yang lainnya, sama-sama makan nasi Gampangnya seperti itu Jadi Nabi SAW ya, Tidak kemudian pasang dirinya Kemudian apa namanya High profile ya Kemudian tidak mau bicara sama sembarang orang Kemudian enggak orang, Nabi SAW ya, Mengatakan orang yang paling Nabi cintai adalah Orang berakhlak mulia aladina ya'lafun mudah untuk bergaul mudah diajak untuk bergaul bicara sama orang enak ramah ya. kemudian tidak merendahkan orang ya jadi untuk kita barometer akhlak kita yang mulia diantaranya ini ya. kalau orang senang ngobrol sama kita kalau orang serindu ketemu dengan kita ya maka itu berarti mudah mudahan mudah mudahan itu akhlak yang mulia yang penting kita bukan riak kita berakhlak mulia muda tidak merendahkan orang menyenangkan hati orang kalau kita nggak ada dicari di cari ya ah ini berarti insyaallah akhlak mulia Tapi kalau sebaliknya orang tidak mau ngobrol sama kita, baru ketemu sudah sakit hati tidak mau lagi ngobrol sama kita. Kalau kita ada mereka merasa berat, kalau kita enggak ada mereka bahagia. Ini berarti kita akhlak yang buruk. Ya orang meninggalkan kita semua. Ya, ya? makanya Nabi saw dalam hadis mengatakan uh, orang yang paling buruk ya syarun nasi zilatan. In dulah al kiamah man wada ahun nasitikal Orang yang paling buruk kedudukannya di Sya si Allah pada hari kiamat kelak Jadi yang ditinggalkan oleh orang-orang karena takut buruk perkataannya Takut komentarnya yang buruk dalam grup misalnya ya Merendahkan orang, menghina orang, cari-cari kesalahan orang Tajassus, tahassus Itu kerjaannya Jadi kalau seorang orang tersebut tidak hadir, semua bahagia Alhamdulillah dia tidak datang, dia tidak datang Ini orang buruk ini ya? Orang murah mulia ya, Al-ladhina ya'lafun wa Kata Nabi s.a.w.a. al-mu'min Seorang mu'min itu mudah untuk bergaul, mudah untuk diajak bergaul ya. artinya kalau ketemu orang senang orang mudah ini itu namanya mukmin bukan sombong dan angku ya pasang high profile sehingga tidak ada orang boleh bergaul dengan dia ya misalnya Tapi yang ke yang keenam sebagaimana Nabi saw menjadikan derajat kecinta Nabi kepada umat yang berdasarkan akhlak mulia demikian juga Nabi saw menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia dengan akhlak yang mulia Nabi saw dalam hadisnya ya bersabda nallahu sallam inna uh, min ahabikum ilayya wa aqrabu wa aqrabukum wa at minni majlisan yawmal qiyamah jama hasinu akhlaqan hasinu kum akhlaqan ahasan maksudnya jamak dari Ah ya, bagi yang tahu bahasa Arab Baik, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di orang yang paling aku cintai Yang paling aku cintai Aku cintai, kemudian apa? Yang paling Dekat Majelisnya denganku Majelisnya Denganku pada hari kiamat ...kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Perhatikan ini. ya. Jadi kata Nabi SAW, ya, Sungguhnya orang yang paling aku cintai, sudah kita jelaskan bahwasanya derajat e, barometer cinta Nabi kepada seorang yang akhlak yang mudia. Demikian juga yang paling dekat majelis majelisnya. Yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin ini dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka derajat surganya semakin semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu Wataala. Ya. Taib. Kemudian selanjutnya, bisa ada tempat enggak? Masih ya? Di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu uh, Akhlak yang mulia, mudahnya, mudahnya kita berbuat baik, berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi saw, Inna kum innakum lan tas'u an-nasa bi amwalikum walakin yasa'uhum yasa'a ya'su minkum bastul wajh wa husnul khuluq nihadis bi hasan kan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa tidak bisa e, melip, apa namanya? meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia, banyak orang. Akan tetapi ya bisa kalian liputi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya Pak ya ikhwan dan akhwat Bapak Ibu yang Subhanahu wa taala, para ikhwan dan akhwat Majelis Taklim Samara ya. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan inakum kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan uang harta kalian. Kita mesti kayak apa pun, setiap orang mau kita kasih bagi duitnya, uang kita akan habis ya. Uang kita akan habis. Ya. Kemudian susah kita juga melepas memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita emang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit kasih duit kasih duit berat ya. Kecuali Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kasih duit seluruhnya harta yang dia milik sampai dia tidak miliki apa-apa itu Nabi SAW. Tapi kita manusia biasa kita memang wa innahu lahu bil khairi kita sangat cinta kepada harta mau bagi-bagi harta seluruhnya kepada orang enggak 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 mampu iman kita tetapi kata nabi kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman apa susahnya kita senyum sama banyak orang setiap ketemu orang mau 1000 orang mau sejuta orang mau di hadapan khalayak satu juta orang kita senyum senyum kita dibagi untuk mereka semua tidak 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 susah mudah itulah akhlak mulia sehingga senyuman kita bisa sampai kepada sejuta orang padahal kita dapat banyak Kalau harta bagi 100.000 aja kali 1 juta sudah 100 juta susah. Ya. Susah, duit kita tidak cukup segitu ya. Tapi kalau senyum kita bisa. Ya, kata-kata yang baik, akhlak yang mulia, kata-kata yang baik bisa didengar oleh jutaan orang, bisa didengar oleh puluhan ribu orang, bisa didengar oleh ribuan orang dengan akhlak yang mulia. Jadi akhlak mulia itu subhanallah di antara keistimewaannya dia mudah kita untuk kita tebarkan berbeda dengan harta, ya tidak mudah kita menebarkan harta ee eh, pada orang lain. Ya. Type yang terakhir ya untuk urgensinya di sini pun ada space yang banyak 6, 7, 8 ya diantara bukti urgensinya akhlak yaitu Nabi saw eh, berdoa untuk diberi akhlak yang mulia bahkan di doa iftitah, iftitah solat ya dalam hadis rasulullah saw diantara doa doa nabi ya diantara doa doa nabi ya kita juga berusaha jadi antum Kalau bisa menghafal doa ini, yang pertama doa istighfar. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doanya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idha istaftah salat kabrar. Ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika membuka salat ya istaftah salat Nabi bertakbir ya. Setelah itu summa Kemudian Nabi SAW berkata, doanya, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa maatillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidhali ka umirtu wa ana, wa ana awalul muslimin. Kemudian Nabi berkata, Allahumma hdini li'ahsanil a'amali wa ahsanil akhlaqi la yahdi li'ahsanihah illa ans. Wa kini sayi'al a'amali wa sayi'al akhlaqi la sayi'aha illa ans. Ini mau ditulis kah? Panjang. <laughs> Saya ulangi doanya, ya. Nanti... So, uh, doanya penting kalau bisa kita baca tatkala kita salat. Eh, diantara salat. Doa antara istiftah banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ini, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya, Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa matti lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika wa umirtu wa ana wal muslimin. Ini kita banyak sudah hafal ya. Saya tulis dulu, ya. Inna solati wa nusuki wa ma yahdahu bil amla sharikal fa bidhalika umirtu wa ana awwal muslimin wa awalul awwalul muslimin thala itu rasulullah sallallahu berdoa Allahumma Allahumma hurni wa ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaqi la yahdi ni ahsaniha illa ant kemudian waqini waqini min waqini al wa la yaqini La yaki sayyihaha La yaki sayyihaha Illa ant Baik, insyaAllah nanti mulai dihafalkan sedikit-sedikit Ini doa istiftah Jadi, Nabi baca di awal solat Menunjukkan perhatian Nabi terhadap akhlak. Ya. yang artinya Allahumma dini, ya Allah berilah petunjuk kepada aku ya. Allahumma dini li'ahsani al-a'mali, kepada amal yang terbaik, wa'ahsani al-akhlaqi, kepada akhlak yang terbaik. layah di li'ahsaniya, tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada yang terbaik, amal terbaik, akhlak terbaik, kecuali engkau. wa'kini sayyi al-a'mali, lindungilah aku dari amal yang terburuk, wa sayyi al-akhlaqi, dan akhlak yang buruk, tidak ada yang bisa mencegahnya, layaki sayyi'aha illaan, tidak ada yang bisa menghalangi dari akhlak yang buruk, kecuali engkau. Kemudian, doa yang lain, ya. yang kedua Ini yang mudah lah yang yang mudah paling mudah ya Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi ya, Ini yang kita sudah hafal Allahumma ahsanta khalqi fa Banyak orang menyangka doa ini ya Allah sebagaimana engkau telah memperindah uh, penciptaanmu yaitu tubuhku Badanku, ya, parasku, faahsin khuluki maka indahkanlah akhlaku. Banyak orang menyangka ini doanya untuk lihat cermin, batal nggak? Ini doa umum, ya, doa umum, bukan cuma terkadang orang bersihin. Kita baca Allahumma ahsan ta khulki faahsin khuluki. Kapan saja kita boleh berdoa dengan doa tersebut. Kemudian doa yang ketiga, ya, ya, Allahumma ini, auzu ...min munkaratil akhlak, munkaratil a'amal, munkaratil eh, akhlak wal-a'amal, wal-a'amal, wal-ahwa, wal-adwa. Ini diantara doa Nabi SAW, ya Allah... A'udhu bika min wal a'mali wal ahwa'i wal Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kemungkaran-kemungkaran akhlak, dari kemungkaran-kemungkaran amal, dari kemungkaran hawa nafsu dan kemungkaran-kemungkaran penyakit. Ini diantara doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang urgensinya akhlak yang mulia. Uh, kalau sudah kita lanjutkan lagi. Saya, para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala semua yang kita sebutkan tadi ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah jadi saya sering sampai kita ini baru merasa dapat pahala kalau kita sedekah kalau kita apa namanya baca Quran kita merasa dapat pahala kita bangun salat malam lawan rasakan itu kita merasa dapat pahala Tapi terkadang perasaan tersebut hilang Tatkala kita misalnya ngalah sama kawan. Kita nggak mau ribut sudah ngalah. Padahal itu akhlak yang mulia. Kemudian kita lembut sama istri. Seakan-akan ini bukan akhlak yang mulia. Padahal itu akhlak dan itu pahalanya besar. Seorang istri yang kemudian eh, mengerti dengan kondisi suaminya. Seorang istri yang tadinya dia mau marah sama istri, suaminya. Kemudian dia mau angkat suaranya, dia rendahkan. Maka hadirkanlah dalam diri kita, dalam diri antum, dalam diri antuna, ya, baik suami maupun istri. Tetapi kalau kita berbuat baik kepada pasangan kita, itu ada pahalanya. Argo pahala berjalan. Argo pahala ber, berjalan. Jangan kita menyangka pahala cuma kalau baca Qur'an. Ya. Itu cuma saya. Jadi ini semua kesannya. tadi saya paparkan sampai 8 poin agar itu benar-benar terpatri dalam diri kita. bahwasanya akhlak mulia itu adalah ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati dalam bersikap. Ya, ini semua... Uh, adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh Syariat Islam. Tait yang berikutnya uh, beberapa perkara uh, beberapa perkara berkaitan dengan akhlak. Yang pertama yang perlu kita ingatkan bahwasanya yeah. akhlak itu adalah rezeki dari Allah, yeah. akhlak itu mulia itu anugerah dari Allah seperti rezeki. Ini adalah perkataan ibnu Mas'ud radhiyallahu Qala Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya sahabat yang mulia mulia berkata ya Jinallahu taala ta'ala qasama bainakum akhlaqakum akhlaqakum ya kama qasama bainakum Rasulullah ya. Jadi kata Ibn Masud, kesungguhnya Allah membagi akhlak kalian, ahlak diantara kalian, sebagaimana Allah membagi rezeki kepada kalian. Jadi analogia, analogi analogi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu akhlak itu seperti rezeki. Makanya kita sekarang lihat misalnya ada orang kaya, ada orang apa namanya hartanya banyak, ada yang sedikit, ada yang setengah sedang-sedang. Itu akhlak pun demikian, ya. Ada orang akhlaknya tinggi, ada orang akhlaknya bejat, maksudnya kalau harta artinya sedikit ini akhlaknya bejat. Ya, ada akhlaknya sedang-sedang saja. Ada yang murah senyum luar biasa, ada yang senyumannya kayaknya mahal banget tidak mau senyum. Ya, kecuali kalau kita sudah kasih hadiah banyak baru mau senyum, ya. Ada yang orang muda menghargai, ada orang berupa muda mengutapkan jaza khair. Kita baru kasih kue dia bilang jazakallahu khair. Ada orang dikasih kue nggak jazakallahu khair, dikasih mobil baru bilang jazakallahu khairan. mengucapkan terima kasih berat kayaknya ya tidak mau merendahkan orang tidak menghargai pemberian orang orang lain jadi demikian akhlak itu seperti rizki Allah bagi bagi nah kalau begitu kalau begitu jika demikian sebagaimana kita uh, semangat mencari rizki bersandar kepada Allah dalam mencari rezeki. Mencari rezeki dan bisa berubah ekonomi seorang, bisa berubah ya, kondisi ekonomi seorang dari miskin ya menjadi kaya ya. Maka demikian juga akhlak Maksudnya seorang berusaha berakhlak, berusaha ya mencari, minta kepada Allah akhlak, minta kepada Allah bersandar kepada Allah, memaguskan akhlakku Ya seorang harus tahu uh, apa namanya tentang akhlaknya ya. Jadi dia minta kepada Allah bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian juga yang kedua akhlak ada dua. Akhlak, uh, akhlak baik, akhlak, akhlak baik. Ada dua model. Ada yang namanya jibili, jibili. Kalau bahasa kita dari sananya. Ada namanya muktasab. Kalau bahasa kita diusahakan, perjuangan diusahakan. Dengan perjuangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Ashaj Abdul Qais, Rasulullah Sallam, Inna la Allah. Wahai Ashaj Abdul Qais, pada dirimu ada dua akhlak yang Allah cintai, yaitu al-hilm al-anat, yaitu tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa dan mudah memaafkan. Ya, maka dia bertanya, Apakah ini, ya, tahlok bihima? Am Allah ya Rasulullah ini dua akhlak yang mulia ini Apakah aku yang berusaha berakhlak seperti itu? Atau dari sananya Allah kasih kepada aku Makanya dia mengatakan Allah kasih engkau dua akhlak tersebut Oleh ini kita dapat ada sebagian orang dari sananya yang penyabar Sabar ya, Mungkin dari suku tertentu Sukunya penyabar Atau dia tumbuh dari keluarga tertentu Keluarganya penyabar Sehingga Di orang dia tidak mudah tersinggung Dia sabar Ada orang dari sananya yang pemalu Dari sananya memang Malu Kemudian Kemudian uh, apa namanya kalau berkata milih-milih tidak ceplos ceplos dari sananya yang begitu ya luar biasa dilihat orang sabar luar biasa ada yang ini orang kok bisa sabar kayak gini banyak kita mungkin dari suku yang berbeda atau mungkin dari dari bi apa namanya lingkungan yang berbeda kita tinggal di lingkungan orang yang kasar mungkin orang yang suka teriak-teriak sementara dia tinggal dalam lingkungan yang tenang dari sananya Allah kasih dia seperti itu ya dan itu akhlak bagus kalau seorang punya akhlak yang baik dari sananya ini bagus Tapi ada juga akhlak yang baik dengan diusahakan. Ini perjuangan dengan diusahakan. Dan ini pahalanya besar ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersab dalam hadisnya ya, anak, zaimun bi fi a'la jannah liman hassana khuluquhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat seperti itu ya. Aku menjamin menjamin uh, istana di atas surga bagi orang bagi orang yang memperbaiki memper, memperbagus akhlaknya memperbagus akhlaknya ya kenapa saya ingin sampaikan ini karena jadi dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya ada orang dari sana yang baik Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Dengan perjuangan. Dari pelit menjadi dermawan. Dari pemarah menjadi orang penyabar. Dari pendendam menjadi jadi pemaaf. Mungkin. Apakah mungkin? Mungkin. Ya, Kalau tidak mungkin, ngapain syariat menyuruh kita untuk berakhlak mulia? Oleh karena di antara bentuk kesombongan, orang kalau kita tukirin, mau oh, saya dari sini, begini, saya memang begini. Kalau kita, ente jangan, jangan sombong. Oh saya memang begini orang. Nanti jangan suka marah. Oh saya memang begini orang tidak bisa berubah. Dari sananya saya diciptakan pemarah. Itu orang sombong seperti itu. Akhlak bisa berubah. Ya ada orang pelit jadi baik jadi, jadi dermawan Contoh, dia bergaul dengan orang-orang yang dermawan Dia tadinya pelit-pelit teman-temannya sekitarnya Mudah sekali mengeluarkan uang Bahkan orang lebih miskin daripada dia ternyata lebih dermawan Bisa jadi merubah dirinya melihat pelajaran langsung di hadapan matanya ya. Sebaliknya orang dermawan bisa jadi pelit ya Gila bergaul dengan orang-orang pelit Akhirnya ikut-ikutan pelit ya. Ini Karena di antara, di antara hal yang menakjubkan ya. Ini sering saya sampaikan Jadi saya pernah pergi ke suatu daerah Kemudian saya diundang oleh seorang kawan. Orang tersebut kita diundang makan rame-rame, dihidangkan makan enak, kita makan. Eh, kemudian, apa, ya, tuan rumahnya murah senyum. Tuan rumahnya murah senyum, kata-katanya halus. Setelah kita selesai pulang, saya ditegur sama kawan. Kata dia, Ustaz, ya, antum tahu si fulan. Ini yang tadi yang undang kita makan. Dia. Ustaz itu orangnya itu dulu, wah, pemarah, suaranya kasar. Sekarang antum lihat. Lemah lembut, murah senyum. Saya bilang, kok bisa demikian? Saya juga nggak tahu, Ustaz. Sampai-sampai kalau dia belanja sama saya, dia beli barang ke saya orang itu, kemudian dia tawar dengan murah senyum saya nggak bisa nolak tawarannya, saya kasih masih harga murah. Kenapa kali murah? Murah senyum. Jadi mau saya ada contoh orang yang pemarah jadi, jadi misalnya kita apa namanya kawan, ada kawan kita pemarah kita bilang, diakhiri jangan suka marah ya. Mau saya memang dari sana, enggak itu nggak benar itu dari setan. Orang bisa merubah dirinya. Memang tidak tidak semua perangai bisa berubah. Kalau orang ini sudah perangainya, tapi bisa berubah kalau orang berjuang bisa. dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani bisa saja. Ya, tapi itu semua perjuangan. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus uh, akhlaknya, ya. Eh, uh, kemudian di antara perkara yang perlu kita ingatkan juga di sini, ya. Bahwasanya Akhlak mulia, ya. tapi saya ingatkan. Terus bagaimana? Bagaimana cara berakhlak yang mulia? Nanti akan kita bahas di akhir, insya Allah. Ya, akhlak mulia, ya, sangat mudah mendatangkan pahala. Pahala, karena banyak waktu kita. ...digunakan untuk bermu'amalah. Saya gambarkan seorang pekerja. Seorang pekerja, pegawai, dia keluar dari rumahnya jam 8 sampai di kantor. Maka dia ketemu dengan bosnya. Dia ketemu rekan rekan kerjanya. Dia ketemu dengan customer misalnya, kemudian dia ke masjid. Ini seorang laki-laki, saya ke seorang. Dia seperti keluar dari rumah misalnya jam 8 sampai di kantor mungkin jam 9. Kemudian dia ketemu dengan kawan-kawan, dia senyum, ngobrol, kemudian dia kerja dengan baik, bagaimana dengan bosnya, dengan customer bagaimana misalnya. Kemudian waktunya ke masjid, ketemu dengan kawan-kawan. ya Kemudian dia pulang mungkin jam 5 sore, ketemu dengan istrinya, ketemu dengan anak-anaknya. Saya bilang waktu kita untuk ibadah sedikit tidak banyak. Kapan waktu kita untuk salat Sholat cuma sebentar, 5 menit, 5 menit, 5 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit. Baca Quran mungkin satu halaman, dua halaman per hari kalau kita mau rutin. Likir pagi petang, 15 menit, 15 menit, cuma sebentar Waktu kita kebanyakan untuk bermu'amalah Ya, saya ini banyak waktu saya bermu'amalah dengan istri, dengan anak-anak dengan pembantu, dengan supir ya, Dengan audiens ya, Dengan kawan-kawan, banyak Jadi, Nah, kalau seorang sudah berjuang, kemudian dia setelah mencapai derajat akhlak mulia Ini semua yang dia lakukan, mu'amalah ini semua adalah argo pahala baginya Dia ketemu istrinya duduk ngobrol argo pahala jalan. Kenapa dia sedang berakhlak mulia dengan istrinya dan dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia ketemu anaknya, satu anaknya menangis ingin dipeluk oleh dia. Dia peluk, dia elus-elus kepala anaknya, dia kasih nasihat. Akhlak mulia, argo pahala jalan terus. Jangan Anda sangka pahala cuma baca Quran. Jangan Anda sangka pahala cuma ya sedekah, ya cuma salat malam, tidak Anda ramah sama istri, ramah sama suami. Kemudian apa namanya? perhatian sama anak-anak. Berakhlak mulia sama kawan. Sama pembantu, sama supir, sama yang lainnya, itu semua akhlak mulia. Nah, kalau kita lihat, ternyata banyak waktu kita bukan untuk beribadah kepada Allah, tapi kebanyakan waktu kita lakukan amalah. Nah, kalau kita sudah berjuang sampai pada derajat akhlak mulia, bayangkan betapa banyak pahala yang akan mengalir kepada kepada kita. Makanya saya nukilkan perkataan Syekh Sa'di dalam judul dalam bukunya Risalah Fil Akhfil Husnil Khuluk. Dia mengatakan. wa fi nafsihi ibadatun Sungguhnya akhlak itu pada zatnya lah ibadah yang agung. Tatana walu min abdi waqtan Yang akhlak mulia itu mengambil waktu hamba dengan waktu yang banyak. Ya benar. Kebanyakan waktunya habis untuk bermuamalah. Kalau dia beribadah dengan akhlak mulia, maka pahala dia arko jalan terus. Meskipun dia tidak sedang salat. Bayangkan pahala jalan terus meskipun dia tidak sedang uh, apa namanya uh, baca Quran. Meskipun dia tidak sedang salat malam, meskipun tidak sedang bersedekah, ya. Tetapi karena dia berakhlak mulia sana-sini, argo pahala jalan, jalan terus, ya. Wahuwa fi rohatin wa na'im, ma'usila Sementara dalam kondisi tenang, tenteram, dan pahalanya besar. Ini di antara keistimewaan akhlak mulia, dia mengambil waktu kita yang banyak, gini. Jadi, ya, uh, waktu kita banyak untuk berinteraksi dengan orang lain. dengan orang lain baik istri istri anak kolega bos partner pembantu dan lain-lain ya kawan di masjid kawan pengajian dan lain-lain kalau kita berakhlak mulia Mulia maka argo pahala jalan terus argo pahala jalan terus argo pahala, pahala jalan jalan terus ya kemudian nih Kwan ya selanjutnya orang berakhlak mulia Selain dapat pahala dapat pahala di surga, dia juga diberi kebahagiaan di dunia. Oleh karena yang saya sa'adir rahimahullah dalam bukunya tersebut, dia menyebutkan beberapa faedah dunia, faedah duniawi bagi orang yang berakhlak mulia. Faedah duniawi. Contohnya apa? Hatinya tenteram. Hatinya selalu tenteram. Ya, kalau orang kalau akhlak mulia, pemaaf, tidak suka dendam. Sudahlah orang ngomong ya, dia tenang, dia maafkan, hatinya tenteram. Tapi kalau orang dendam, hatinya jengkel membara, terbakar hatinya dan tapi kalau dia selalu maafkan, dia hatinya baik, maka dia senantiasa hatinya selalu tenteram, ya. Kemudian di antaranya menjadikan yang jauh menjadi dekat musuh menjadi kawan ya. orang kalau berakhlak mulia ya dia muda untuk misalnya guru yang muda untuk ngajarin kenapa dia berakhlak mulia yang jauh terasa dekat dia kontak kalau ngobrol orang yang jauh merasa rindu ketemu dengan dia bahkan musuhnya pun sedang bertikai dengan dia pun tidak enak untuk menjatuhkan dia memiliki kata-kata yang berapa? dia berakhlak baik kepada musuhnya ya dia memilih kata-kata tatkala dia mendebat atau mengkritik dia pilih kata-kata yang baik akhirnya ya sudah bahkan musuhnya pun bisa menjadi kawan baginya ya ini memberi ketentraman kepada kepada dia ya kemudian dijauhkan dari jauhkan dari banyak keburukan Ya, banyak keburukan yang menimpa kita karena terburu-buru. gerasa ya, gerusuk. Tidak dipikirkan. Cepat emosi. Ya, sedikit-sedikit ngamuk. Sedikit-sedikit cerai kamu. Sedikit-sedikit kamu sudah ah, ngamuk akhirnya. Perkara kecil jadi besar gara-gara akhlak yang buruk. Orang berakhlak mulia? Tidak. Dia menghadapi dengan tenang. Dia hadapi dengan tenang seluruhnya. Sehingga akhirnya dia mendapatkan kehidupan kebaikan dunia sebelum kebaikan akhirat. Ya. Tapi Terus yang terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini ya ini bagaimana bagaimana bisa berakhlak mulia. Syekh Abdurrazak Hafidzallahu taala dalam kitabnya di penutup dari mukaddimah ini semua dia mengada beberapa poin. Yang pertama adalah berjuang untuk memperbaiki niat Ya kita mau berakhlak mulia punya niat kalau enggak niat punya akhlak mulia gimana mau berakhlak mulia? Ya berarti kita berjuang saya pingin berakhlak mulia saya berakhlak mulia ya. Ya kemudian belajar belajar tentang akhlak mulia ini yang sedang kita lakukan akhlak mulia sekaligus belajar tentang akhlak buruk. Untuk kita hindari, untuk dihindari. Sekarang apa namanya? Kalau orang tidak belajar dia tidak tahu dia akhlaknya baik atau atau buruk. Setelah kita belajar, setelah kita belajar kita benar-benar apa bahasa saya ini? Periksa fahse itu kalau bahasa Arab itu kita mengadakan pemeriksaan yang detail terhadap diri kita kita ini sebenarnya apa? Saya coba kita scan, scan diri kita, scan diri kita ya, scan diri kita. Kita ini coba. Pelit gak? Iya pelit. Suka marah gak? Tapi bikin daftar. Daftar akhlak buruh saya apa? Begini. Su- periksa. Oh saya suka merendahkan orang. Saya suka suudhon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang gampang. Orang itu begini-begini gampang. Ya, periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh suamiku. Wah, keluar lah istrihakan lain. Itu begini anda, tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya-scannya teliti. Kita kadang kalau scan diri kita, nggak tahu, scan orang lain. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita belajar tentang akhlak yang mulia. Setelah itu, kata Syekh Abdul Taala berusaha, bermujahadah, bersungguh-sungguh, mempraktekan. Berusaha mempraktekan. Dalam kehidupan sehari-hari Maksud saya, kita nanti akan belajar Adab kepada orang tua ya, Kita berusaha praktekan Adab terhadap tetangga, terhadap kawan Berbicara terhadap istri, adab majelis Praktekan, kita belajar ini bukan cuma untuk Kawasan yang kita kumpulkan, oh saya sudah khatam Buku ini, saya sudah baca buku Syabda Razak Dari awal sampai akhir, enggak, yang kita perlu Adalah kita praktekan Kemudian kata Syabda Razak yang keempat Jangan lupa, berusaha untuk mendakwahkan. Orang yang berdakwah itu ya lebih kokoh ya karena dia mengingatkan dirinya dan mengingat orang lain sebelum orang lain diingatkan diingatkan dirinya, jadi kan dirinya. Dan yang terakhir kata Syekh Abdul Razak, Taala adalah uh, meminta pertolongan kepada Allah kepada Allah dalam melakukan poin-poin tersebut. di ya, antaranya dengan berdoa-doa tadi yang sudah kita kita jelaskan inilah para pemirsa para uh, Iqbal Anakwat majelis Taklim Samara yang disampaikan sampaikan pada kesempatan <tuh>